0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Santos Brasil Participações S.A., referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o diretor-presidente Antônio Carlos Sepúlveda, o diretor econômico financeiro de relações com investidores Daniel P. Pedreira Doria e o diretor comercial Ricardo dos Santos Buteri. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Santos Brasil Participações S.A. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.santosbrasil.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão re registrar via website, Perguntas para Santos Brasil Participações S.A., que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Santos Brasil Participações S.A., projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia bem como em informações atualmente disponíveis para a Santos Brasil Participações S.A. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outro, outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Daniel Pedreira Dória, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Espero que estejam bem.
2: Agradeço a participação em mais uma teleconferência da Santos Brasil. É, comigo hoje Antônio Carlos Sepúlveda diretor presidente da companhia também é o nosso diretor comercial Ricardo Boteri a Santos Brasil apresentou um resultado sólido consistente no terceiro trimestre
3: de 2021
2: tanto do ponto de vista financeiro quanto operacional continuamos com um mix de contêineres equilibrado com bom volume de importação e também com melhores preços nas operações de cais e de armazenagem. Os números suportam essa análise e, sinceramente, o desempenho da companhia poderia até ter ido além, não fossem os gargalos na cadeia logística de suprimentos mundo afora, o que tem provocado congestionamento em grandes portos da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, por conta da limitação de capacidade e oferta de navios para atender a aquecida demanda global por bens e produtos. Esses efeitos acabaram restringindo a demanda potencial da chamada PIXISM. E, portanto, volumes mensais que esperávamos fossem superar a marca de 100 mil contêineres acabaram sendo menores nos meses de julho, de agosto, setembro. O copo meio cheio é que não se trata de um arrefecimento na ponta da demanda. Então, é de se imaginar que os volumes continuem bons ao longo do quarto trimestre de 2021. Notem que no mês de outubro, por exemplo, o Tecon Santos movimentou cerca de 94 mil contêineres. Analisando quantitativamente o resultado do terceiro trimestre de 2021, o volume operado nos nossos três terminais de contêineres atingiu 321 mil unidades, o que representa um crescimento de 26% se comparado ao terceiro trimestre de 2020. Trata-se de uma marca que só fica atrás do terceiro trimestre de 2012, Inclusive, o Tecon Santos registrou um aumento de 31% ano contra ano, superando o crescimento na movimentação do Porto de Santos, que foi de 13%. O market share da companhia manteve-se em 40% no acumulado de nove meses, com benefício de um mix de carga com bom fluxo de importação. Nos demais terminais portuários, vale destacar o crescimento de 11%, na movimentação de contêineres do Teconvila do Conde, né, nesse trimestre, puxado pelos embarques de commodities minerais e agropecuárias. O terminal de veículos apresentou um aumento de 9% na movimentação quando comparado ao terceiro trimestre de 2020, com crescimento tanto na exportação quanto na importação. Inclusive, experimentamos uma maior participação de veículos pesados no um trimestre estimulada pela importação e exportação de implementos agrícolas e de linha amarela, como tratores, colheitadeiras, né, que geram margens maiores na operação de armazenagem do terminal de veículos. Já no porto de Imbituba, nosso terminal de contêiner apresentou queda na movimentação de 13%, né, ano contra ano, devido ao menor volume de carga transportada via cabotagem naquela região. Também o terminal de carga geral de Imbituba diminuiu seu volume movimentado em 15% neste terceiro trimestre, influenciado pelo menor volume nos embarques de celulose e de alimentos. Por sua vez, a Santos Brasil Logística teve um desempenho forte, com o número de contêineres armazenados crescendo 90% no perigo, derivado do crescimento das importações no Porto de Santos. Com isso, as operações de armazenagem e demais serviços de logística integrada continuam bem demandadas e se beneficiam principalmente da reposição de estoques da indústria e do varejo. Falando aos destaques financeiros, no terceiro trimestre de 2021, a receita líquida consolidada cresceu 80% em relação ao terceiro trimestre de 2020, alcançando R$ 397 milhões. De reais. O EBITDA somou R$ 152 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021, com margem consolidada EBITDA de 38,3%. Nos dois principais terminais da companhia, as margens chegaram a 36% no Tecom Vila do Conde e no Tecom Santos a margem EBITDA quase alcançou 50%. Vejam a força da alavancagem operacional quando o nosso negócio alia produtividade a um ambiente de negócios equilibrado. Na última linha, registramos lucro líquido de 67 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo o prejuízo de 5 milhões no mesmo período do ano passado. E no acumulado de nove meses o lucro líquido somou 158 milhões de reais. Esse resultado é reflexo não apenas dos volumes e do mix de carga observados, mas também da melhora geral dos preços praticados e já renegociados com os principais clientes da companhia, cujo efeito pleno anualizado veremos no próximo
4: exercício.
2: Algumas breves linhas sobre capex. Ao longo do terceiro trimestre, investiu-se R$ 88 milhões, de reais, dos quais R$ 42 milhões são referentes ao pagamento de 25%, 25 das outorgas dos terminais de granéis líquidos no Porto de Itaqui, que arrematamos em abril passado. Os investimentos nas obras de expansão e modernização do Tecon Santos somaram R$ 37 milhões de reais no terceiro trimestre. A nossa expectativa é de conclusão das obras ainda este ano estando um novo berço apto à operação de navios no primeiro semestre de 2022, após a conclusão de serviços de dragagem, que já se iniciam agora em dezembro, e a devida homologação para a operação. Nos nove primeiros meses de 2021, a Santos Brasil investiu um total de R$ 182,5 milhões, que dá cerca de 6% a mais que no mesmo período do ano passado. A alavancagem financeira segue baixa, a companhia encerrou o terceiro trimestre com caixa de 1,1 bilhão, dívida líquida negativa de 717 milhões de reais. Nós continuamos firmes em identificar bons negócios para alocar esse capital excedente, de modo a ampliar o nosso portfólio de ativos portuários e logísticos. Há tratativas de em curso, sem contar os estudos que vêm sendo conduzidos né, no âmbito dos leilões portuários anunciados pelo Ministério de infraestrutura. Já chegando às considerações finais, gostaria de situá-los sobre os terminais de líquidos no Porto de Itaqui. Em agosto, firmamos os contratos de arrendamento dos três terminais arrematados e, já na sequência, apresentamos o plano básico de implantação dos investimentos à autoridade portuária, que no caso é a EMAP. Fora isso, a engenharia básica e conceitual está em processo de contratação, assim como a obtenção das licenças necessárias, inclusive na agência reguladora ANP. Estamos evoluindo bem. Acreditamos ser viável iniciar as operações dos dois terminais Brownfield, já em 2022, né? o que significaria antecipar em dois anos a execução do plano de negócios original. E estamos ansiosos né, para dar o pontapé inicial nação Santos Brasil bom Bom, é, agora a gente se coloca aqui à disposição, eu juntamente com o Antônio Carlos Sepúlveda, com o Ricardo Boteri podemos dar início à sessão de Q&A. Eu já gostaria também de agradecer a, parte, a participação de todos vocês. Muito obrigado.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, digite asterisco 1. Se a qualquer momento a sua pergunta for respondida, digite asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Guilherme Mendes, JP Morgan.
3: Oi, tudo bem, Carlos, Daniel, Ricardo, bom dia. Obrigado pelas perguntas. tenho duas aqui ao nosso lado. A primeira, pensando um pouco na expectativa para 22, né, tendo em vista esse cenário mundial que a gente está vendo, de restrição é, de navio pelo mundo, que vocês é, podem comentar um pouco em termos de, de volume para o Porto de Santos e para o tecom especificamente. E a segunda, em relação à área do Sabuó, é, como vocês veem a eventual competição aí para esse potencial leilão, e se a Santos teria algum tipo de restrição em participar uh, do leilão pelo, pelo
1: condutor original do tecom
4: Obrigado. Ah, Guilherme, é, obrigado pela pergunta. Aqui é o Antônio Carlos. Ah, o primeiro ponto é o seguinte, hoje existe no Porto de Santos demanda não atendida, né? E a demanda não está sendo atendida porque os navios estão na fila lá no Hemisfério Norte. Na verdade, a, a gente fala muito em, em falta de navio, falta de container, mas, na verdade, lá no Hemisfério Norte, principalmente no tráfego Ásia e Estados Unidos, Está é, faltando infraestrutura, está faltando motorista de caminhão, está faltando operador de equipamento para atender a demanda adicional gerada pelo Covid. Então, assim, o que, é que acontece aqui no Brasil? A gente tem demanda e não tem navio. Tanto que ah, os volumes é, do primeiro semestre e do segundo semestre eles são muito parecidos. Né? Esse ano não tem sazonalidade. É uma sazonalidade quase inversa, porque no começo é, do ano a gente conseguiu mais navio extra. Então, indo para a sua pergunta, no, no, para o ano que vem, a gente espera um pequeno crescimento, mas não em função da falta de demanda, mas da falta de navios e falta de containers para que é, o nosso mercado aqui seja atendido. E a gente acredita que no último trimestre a gente já deve começar a enxergar é, uma melhora nesse cenário, né? não por queda de demanda no hemisfério norte, mas é porque as migrações é, já estão sendo atendidas. É, a gente observa que em alguns países da Europa e dos Estados Unidos está faltando motorista de caminhão para esvaziar os portos, e, mas assim, com o controle do Covid tudo indica é, que os Estados Unidos acabou de abrir as suas fronteiras, que vai ficar mais fácil para que os ciclos migratórios atendam esse excesso de demanda, e o impacto aqui para a gente vai ser muito positivo. É muito importante mencionar que o mundo está rodando com estoque muito baixo. É, então, assim, independentemente do, de, de como vai estar o consumo, à medida que a, a, o, digamos assim, os, os fluxos logísticos forem restabelecidos à normalidade, a gente é, vai ter, sim, um período assim, de muito volume. Então, a gente está otimista, a gente vai ter um período de 22, 23, é, assim, com, assim, com, com, com demanda crescente é, e, 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 cada vez mais, um fluxo mais estável. Sobre, assim, o Daniel vai complementar aqui.
1: Oi,
2: Guilherme e, e, e demais. Só para dar alguns, algum, alguns dados aqui, interessantes que foram divulgados ontem pelo a Cambridge Trade Statistics, que é o seguinte, é, é,
4: o o mundo
2: ele está produzindo e comercializando como como assim nunca antes, né? Você teve durante a pandemia um deslocamento da demanda por serviços indo para bens duráveis, né? É, e assim, se você pega um dado e pega setembro, e olha os 12 meses para trás, foram, foram é, 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 transitaram no mundo mais 14 milhões de, de, de teus. 14 milhões de teus é uma vez e meia o Brasil, o que o Brasil faz é, por ano. Quer dizer, esse número ele é muito grande. Né? É, é, e é claro que é, esse shift... De, de, de serviços para bens duráveis, um pedaço disso em razão da pandemia, né? porque a, a indústria de serviços, o mercado de serviços foi, foi afetado. E isso não volta né, é, da noite para o dia. As restrições estão, estão subindo, os estoques estão vazios. Então, assim, é, é, são dados, né, é, é, mundo, que suportam é, é, o qualitativo aqui que Antônio Carlos bem, bem colocou e a nossa expectativa de um 2022 que siga atuado, observado em 2021.
4: É, sua segunda pergunta, Guilherme, sobre o STF-10, ele é um projeto que continua em estudo na EPL, né, que é a empresa estatal que faz toda a modelagem para o governo. Ah, assim, não tem perspectiva, tem a intenção aqui da autoridade portuária de colocá-lo. É, pelo que tem saído na imprensa, não vai haver restrição à participação de qualquer terminal, então a Santos Brasil participaria. A, a nossa visão é que o Porto de Santos precisará de mais capacidade no horizonte de 10 anos, mas que a melhor opção para o Porto seria o aumento dos terminais existentes, da BTP, da Santos Brasil e da EmbraPort, Porque a ocupação total do sabor cria mais um terminal, isso não é eficiente para o sistema de transbordo do Porto e desloca uma quantidade grande de carga da última área que tem caixa público no Porto de Santos, né? Então, está sendo muito debatido ainda, tem um terminal chamado SES 53, que tem ligação com esse terminal, porque ele abrigaria parte da carga do Sabuói, mas esse terminal não está conseguindo é, se viabilizar, porque tem áreas ocupadas, terminais de passageiro outros terminais de contêineres. Então, para a gente, o horizonte não está claro ainda, né? Mas, assim, de qualquer sorte... É, nós estamos muito seguros que os próximos cinco anos é, vai estar tudo mais ou menos do jeito que está. Queria destacar aqui um ponto, a Santos Brasil encerra é, esse ano, encerrará esse ano, beirando os 2 milhões de euros, que é quase a nossa capacidade total é, para o ano. Então, a gente calculou muito bem a, a, o, o nosso investimento de capital, a gente conseguiu levar esse ciclo ao limite... A partir do ano que vem, a gente entrega mais 400 mil teus ao porto, né? e a gente está trabalhando para melhorar o mix, para entregar, para comercializar esses 400 mil teus é, da melhor maneira possível. Então, é um momento muito bom. Nós somos o terminal que está agora com capacidade para entregar, então a gente garante o crescimento do porto para os próximos dois anos, e deveremos crescer mais do que o crescimento do porto, porque a gente tem mais ou menos 40% de market share. A gente vai absorver mais do, do, da, da metade do crescimento do porto, com certeza. Então, assim, é um momento muito bom para a gente. A gente vai acompanhar de perto a, esse projeto do s 10 e, se, se a licitação for aberta, participaremos com certeza.
3: Muito claro, pessoal. Obrigado. Bom dia.
0: Próxima pergunta é de Lucas Marchiori, BTG Pactual.
1: Fala pessoal, bom dia a todos aí,
5: Antônio, Daniel, Ricardo, todo mundo, obrigado aí pelo call. É, dois pontos do meu lado também. E aí, nessa discussão né, da expectativa para 22, se vocês pudessem comentar né, um pouco sobre mics e imagem, tá? Que eu acho que é um ponto importante aqui que o mercado não tá vendo, né? Essa rampa de imagem que você entregou no Q3, né? Uh, mix muito favorável, talvez é um dos menores mix aí de container vazio que a gente tem visto. Que que a é cabeça aí para para ano que vem? Será que a gente deve ver a Santos Brasil finalmente chegar perto aí de nível de imagem da do DTP, né? se, se, se por um lado a gente desengargala lá os containers, as caixas no hemisfério norte, né, Antônio, o o deveria ter deveria vir mais caixa vazia para cá ano que vem, teoricamente você perde um pouquinho de armazenagem. Então, se puder comentar aqui que é mix e margem para o ano que vem, acho que fica uma visão mais clara aqui do que vocês estão esperando em termos de rentabilidade. Né? E aí, a segunda pergunta, é, se pudessem comentar um pouquinho o que está no mapa de vocês aí, o, o roteiro para novos leilões. A gente vai ter o STS8 agora, gigante, né? muito capex ali. Queria saber se a gente pode ver a Santos Brasil ali participando a cabeça é entrar. Uh, Paranaguá no ano que vem, enfim, que, que ativos aí que vocês estão mais, mais de
6: olho aí, pessoal? Obrigado. Lucas, bom dia, aqui é o Ricardo, obrigado pela pergunta. Eu vou falar a primeira parte da sua resposta quanto à expectativa de 22 margem e mix, ok? É, nós entendemos que 2022 não haverá uma grande mudança quanto ao mix, a importação continua crescendo por conta dos estoques baixos comentados pelo Antônio Carlos das indústrias do país. Nós também tivemos uma renegociação de contrato com todos os clientes. Só para relembrá-los, foi falta de pergunta da última teleconferência que nós tivemos. Depois de abril de uma renegociação com a MESC, 11 outros contratos com os armadores foram renegociados e finalizados agora no mês de outubro, ou seja, é, contratos de um ano e contratos de dois anos com precificações estabelecidas e um mix entre vazios, cheios, extremamente é, acomodados com o mercado que nós estamos vivendo atualmente. Então, nós temos uma previsão de uma manutenção das margens, tal qual nós estamos realizando em 21 por conta desse carrossel é, tanto com a resiliência e o crescimento da exportação, com vazios entrando, como esse rampato um pouco mais agressivo que nós tivemos na importação de contêineres, não só nesse terceiro trimestre, mas no year to date ao longo desse ano. Então, resumindo, o mix se mantém, é, os contratos estão renegociados e 22 está efetivamente é, bem doutrinado no prumo das renegociações, das precificações e das margens dos nossos principais clientes, diante de uma volumetria que também foi citada aqui no speech inicial do Daniel, sobre a manutenção e um crescimento para 22, diante do fato que nós devemos estar performando ainda no ano de 21 com o um total de contêineres realizados. Eu vou passar a palavra para o Daniel sobre o roteiro de novos leilões.
4: É, é, Lucas, eu vou complementar. É, tem um ponto importante, né? Porque esse ano a negociação dos contratos começou a, a valer a partir de abril e houve contrato que foi renegociado agora no fim do ano. Então, a, o ano que vem a gente vai ter a emulização é, completa de 100% desses, desses novos tickets, né? Então, haverá melhoria de margem, sim. É, eu acredito. O Teccon Santos já está agora aqui. Você viu aí o trimestre já fechou com 50% de margem abitida, que é, que é uma margem, digamos assim, tá, tá, já está indo para a, a parte da banda aí dos, dos terminais com melhor margem, né? E essa margem aumenta o ano que vem. O agora, quando você olha a margem total, lembra que a gente tem logística, né? E a, e a logística ela tem uma margem abitida menor, é, e isso na margem consolidada isso penaliza. É, um pouco. Sobre o SS8, SS, SS8A, a gente está estudando ainda, ah, é um investimento grande, são terminais muito direcionados, ele é um terminal ligado à refinaria da Petrobras, né? É um terminal que tem endereçamento muito para claros, para combustíveis, muito direcionado à Petrobras, que é quem era a dona do terminal, né? Então, a gente está olhando com muito cuidado. Nós não terminamos a análise ainda, não concluímos a análise ainda, mas, ah, como você falou, é um capete importante e assim, a gente tem outras opções também na mesa. Então, estamos olhando com muito cuidado, mas não tomamos a decisão ainda.
1: Be be beleza, pessoal. Obrigado aí, Ricardo Antônio. Ficou claro aqui, pessoal. Bom dia a todos.
0: Próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI.
7: Oi, é, bom dia. Parabéns pelo resultado. É, eu tenho duas perguntas. É, a primeira, olhando um pouco mais é, no curto prazo, na né, quarta tri, é, quando vocês, é, vocês mencionaram agora né, a questão do, dos novos dos contratos que foram renegociados né, em torno de 11, é, sendo concluídos agora no, em outubro, é, só que quando a gente olha a variação né, de tarifa desde o começo do ano, a gente viu um aumento significativo né, no segundo TRI por conta de Merck. É, na nossa conta agora no terceiro TRI a gente viu um aumento TRI contra TRI de mais ou menos 13%. É, a, a minha primeira pergunta né, com relação ao quarto TRI é se é, quanto que a gente pode esperar né, de aumento de preço médio agora no, no quarto TRI por conta dessas negociações. E se faz sentido esperar que o volume, né? não sei se vocês podem dar um vi um, 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 um pouco mais detalhado com relação ao volume no quarto tri, dado o line-up, faz sentido a gente considerar que o volume deve ficar em torno desses 94 a 95 mil caixas por mês no, no quarto tri. E a segunda pergunta daí relacionada 2022, é a 2022, com essa possibilidade né, de antecipar a operação de Itaqui já para o ano que vem, é, quanto que a gente pode esperar de capex para 22? Obrigado.
1: Vitor, é o Ricardo. Obrigado Victor. pela sua pergunta. É, falando especificamente sobre o quarto
6: trimestre de 2021, é, o que nós podemos falar é que efetivamente a, a curva continua em alta, não uma alta considerada acima de 100 mil caixas, mas performando efetivamente dentro desse spread que você falou de 94 a 95 mil caixas. Isso está sendo realidade, isso é o que está se concretizando e nós não temos qualquer expectativa que haja qualquer retração sobre esse número no último é, trimestre do ano. E quanto aos contratos negociados, é, vai ser sentido sim uma, um percentual, até porque os últimos dois contratos que nós é, finalizamos foi agora no final do mês de outubro então haverá um percentual de incremento sobre as nossas é, tarifas imagens do que nós acabamos de renegociar é, no final de
1: outubro que vai performar ainda novembro e dezembro desse ano Oi Vitor, é, Daniel falar um pouco sobre o, o CAPEX é...
2: Itaqui, tá a gente projeta uh, mais ou menos 100 a 105 milhões em 2022, evidentemente que isso vai depender da, da negociação né? é, é, que nós estamos fazendo para a aquisição é, dos tanques instalados em dois desses terminais. Né? Eu acho que essa é uma solução boa para todo mundo, para os usuários do, do porto, porque não há disrupção do serviço. Né, para os atuais, é, é, digamos assim, para os antigos arrendatários, porque eles já teriam essa obrigação de, de retirar e desinstalar os tanques e para Santos Brasil que pode é, iniciar as operações dando continuidade à prestação de serviços no Porto de Itaquí. Essa é a nossa cabeça. Isso demandaria, junto com obras civis é, é, e demais, demais investimentos, uns 100 a 105 milhões de reais. Há outro pedaço desse capex né, projetado para 2022 é no Tecon Santos e, é a, e nós estamos né, é, em processo orçamentário na, na, nesse, nesse, nesses últimos meses, ainda não batemos o martelo, mas a gente vislumbra uma possibilidade de eventualmente antecipar é, é, essa curva de, de CAPEX para 2022, porque imaginamos que, que, que assim, as condições macro né, de mercado e micro no Porto de Santos é, fariam sentido a Santos Brasil prover mais capacidade e ainda elevar a sua produtividade e eficiência e, e, e se beneficiar desse dessa dinâmica a, a, do Porto de Santos. Então essa é uma discussão que está para ter. Eu poderia te dizer aqui que a gente deve estar tá mirando aí uns hoje uns talvez uns 400 milhões de reais aí é, em em 2022 pode ser um pouco maior caso
3: é, é, de fato enxerguemos a oportunidade de, de antecipar a curva de desembolso. Ótimo, obrigado.
0: Próxima pergunta de Thaís Castelo, Itaú BBA. Oi, pessoal. Obrigada. Obrigada por pegarem minha pergunta. Acho que a visão para 2022 já ficou bem clara. Agradeço aí pelas respostas muito objetivas. É, tenho duas perguntas aqui. A primeira é relacionada ao terceiro trio o resultado. É, vimos que houve uma reclassificação contábil de receita, de correção monetária, de contagem de ativo, que a partir desse TRI elas passaram a ser classificadas como resultado financeiro. A gente fez umas contas aqui, mas eu queria só ouvir um pouquinho melhor de vocês é, para a gente ter certeza que a gente fez a conta certa, que a gente viu certinho ali no ITR, mas só que eh, se, se a nossa conta estiver ok, o EBITDA de vocês de terminais portuários teria até crescido um pouquinho mais, teria sido até maior, tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, também focando no curto prazo, sobre a greve dos caminhoneiros que a gente viu lá no Porto de Santos, só para entender qual foi o impacto aí para vocês, se foi relevante, se não foi relevante, tá bom? Muito obrigada.
1: Oi, é, Thaís. Daniel, é, tudo bem? O, sim, houve uma
2: reclassificação contábil, de fato, na, que é o que é essa, que é essa rubrica, né? Essa, a, a gente, nós cobramos a, um preço pelo serviço de segregação e entrega aos terminais retrofandegados, né? É, austrais. E isso é objeto... De isso é objeto de discussão judicial e há depósitos é, 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 realizados em juízo que, que corrigem, né? Esses depósitos são corrigidos e essa receita, por estar ligada a uma prestação de serviço é, a, vinculada à operação, ela sempre foi é, é, classificada como receita operacional. Né? Esse ano, agora no terceiro tri. Nós em conversas em discussões com a nossa auditoria externa resolvemos reclassificá la para receita financeira então essas correções dos depósitos judiciais passam agora a rubrica de de receita financeira então sim você está certa você teria assim um, um reportaria um EBITDA mais elevado porque você estaria oferindo essa essa esse pedaço na na receita operacional, mas a gente a gente já reclassificou e daqui para frente isso passa a ser tratado como receita
1: financeira para o resultado da ação de Brasil. Esse foi o, o, o efeito.
6: Thaís, aqui é o Ricardo novamente, obrigado pela sua pergunta. Eu vou complementar a segunda parte da sua pergunta sobre greve de caminhoneiros. É, foi uma greve extremamente curta, uma greve que não teve, obviamente, a ascensão do que nós vivemos em 2018 no país como um todo. Durou pouquíssimos dias. O que aconteceu é que os terminais portuários continuaram a fazer suas descargas normalmente e houve um pequeno represamento de caixas de cada um dos terminais. Isso já está totalmente endereçado, regularizado. Este backlog é, foi acordado que as emoções fossem feitas é, para não penalizar os clientes, é, evitando que tivesse qualquer custo extra. então todos os terminais prolongaram o prazo de retirada é, exatamente pelo período em que ficaram impossibilitados de ter um transporte de contêiner vazio, de contêiner cheio. Isso não afetará absolutamente em nada a performance tanto dos terminais quanto dos clientes e da logística, que nós temos um grande volume de captação de cargas de outros terminais que levamos para nossa zona secundária, para os nossos recintos afanegados onde lá provemos um certo tipo de serviço, muito maior do que simplesmente receber o container e proceder com a desolva das mercadorias, é, colocando uma série de outros serviços que lá fazemos os nossos recintos logísticos. Então, foi uma greve curta, não afetará os nossos resultados, e esse backlog aí de três, quatro dias já foi diluído nas últimas 72 horas depois que os caminhoneiros voltaram a trabalhar normalmente.
0: Tá ah, ótimo, muito obrigada, bom dia. Nossa próxima pergunta é de Lucas Barbosa Santander.
3: Oi, bom dia, Carlos, Daniel, Ricardo, parabéns pelos resultados, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira eu queria fazer um follow-up sobre a discussão de novos projetos e leilões. Vocês já comentaram nos últimos meses que estão olhando terminais de granéis sólidos, em especial grãos. Se vocês puderem dar um pouco de cor é, sobre o tipo de projeto que estão olhando, se seria Greenfield, Brownfield, se tem alguma geografia específica, se vocês teriam preferência para assinar contratos Take or Pay, talvez de 5, 10 anos, para fechar uma grande parte de demanda, ou se vocês preferiam ficar expostos a contratos de menor prazo. Enfim, qualquer cor que vocês puderem dar, acho que ajudaria bastante, e depois eu faço a segunda pergunta. Mas muito obrigado pela oportunidade.
1: Oi, Lucas. É Daniel, sim. Ah, é, terminais que
2: elevam grãos está dentro digamos assim do, do do campo estratégico da companhia né mercado que cresce ligado ao agribusiness ah, tem alguns novos projetos a nossa a nossa digamos assim preferência é por ativos digamos assim é, já maduros né brownfield no caso menos greenfield é, ativos que já geram já geram caixa é, já estão no ciclo de maturidade maior, é, menos risco, né? Na nossa avaliação, compõe ah, com, com melhor aqui o nosso portfólio. Ah, o leilão que tem agora, é, se a gente ficar no campo do, dos leilões, é o STS11, né? Que vai, vai acontecer no Porto de Santos. Ah, então, essa... Sim, a gente tem olhado para bastante coisa ah, nesse segmento, né? Eu acho que tem, assim, se você olhar quatro praças, você vai encontrar Santos, você vai encontrar né, o Arco Norte, principalmente ali no Pará. Eu te diria que o Oeste Baiano com a FIOL pode ser algo aí é, que se torne interessante né, com a viabilização do Porto Sul. E você tem também o Porto de Itaqui, que hoje é um polo é, interessante para movimentação de grãos, que serve
1: ali ao sul né, do, 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 do Maranhão e também
3: em Tocantins Perfeito, Daniel ficou super claro obrigado pela resposta se me permitirem uma segunda pergunta é, vocês consideram algum programa de, de recompra de ações? só para entender um pouco dado que vocês estão com uma, com, com uma posição de caixa boa, alavancagem boa
1: etc, se faria sentido olha Lucas é, a nossa, digamos assim, a nossa
2: intenção é alocar esse capital é, para o crescimento da companhia via participação, é, via aquisição de novos ativos, né? Ou seja, via MA, é, via leilões, né? Essa, foi para isso que nós fomos é, ao mercado, né? É, em setembro de 2020, inclusive fizemos uma emissão de ações a um preço mais baixo do que hoje está sendo negociado em bolsa, mas isso não significa que nós não estamos atentos às, digamos assim, oscilações bruscas né, e, e distorções é, é, de preço em relação ao que a gente entende de seja o valor adequado para a companhia. E sim, nós temos um caixa... É, é, e assim a gente está tá atento essa é, um, essa é, essa é uma, uma pergunta que a gente, uma análise que a gente se faz, mas a nossa intenção é, é seguir naquele compromisso assumido com os nossos acionistas, com o mercado né, no fim do dia de, 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 de crescer a companhia é, via, via a ampliação do seu portfólio com novas aquisições né é, é, é isso, então não há é, esse, esse, é, esse é
1: o resumo aqui
3: perfeito Daniel, muito claro, obrigado a todos
1: e bom dia
0: nossa próxima pergunta vem do webcast Davidson Nascimento Pereira qual a projeção para a área logística e quanto ao market share geral da Santos Brasil Participações a empresa irá buscar crescimento de market share no, nos próximos anos, não só no Porto, mas também na área logística.
4: É, só, aqui é Antônio Carlos. É, a área logística da Santos Brasil, ela sempre foi muito atrelada ao nosso terminal de contêineres do Porto de Santos, né? É, tanto que o terminal de contêiner está performando bem, o Porto está num momento muito bom, ela é, melhorou muito esse ano mas a nossa intenção é de expandir o negócio de logística é, e, e, e passar a atuar de forma mais abrangente no Brasil e inclusive operando também nos outros terminais né? a gente está buscando meios de crescer inclusive é, estudamos é, algumas possibilidades de crescimento inorgânico por meio de aquisições, mas ainda estamos estudando, estudando, né? Eu acho que tem uma mudança conceitual no mundo acontecendo ah, eu acho que a pandemia acelerou isso, né? Mostrou é, a sociedade, mostrou aí aos consumidores como a compra digital funciona bem e a gente quer, quer, digamos assim, entrar Nesse, nesse mercado, é, atuando no B2B, atuando para grandes empresas, para grandes tomadores de serviço. É, esse é o nosso plano e a gente está trabalhando nisso. Ah, sobre o crescimento de market share no negócio de contêiner ele será inevitável, porque nós, temos, assim, nós somos o terminal do Porto de Santos e tem capacidade disponível para os próximos anos. Então, nós poderemos, nós deveremos capturar a maioria do crescimento do povo. É, a gente está investindo, você pode ver aí no nosso relatório, né? são dois anos seguidos com investimento na, na casa dos 200 milhões. A gente previu esse momento e vamos aproveitá-lo. Então, pode esperar, pode contar é com o momento de market share da Santos Brasil aí nos próximos anos.
0: Obrigada. Próxima pergunta também do webcast é de Pedro Pimenta, Eleven Research. Parabéns pelos resultados. Podem esclarecer como está o cenário de movimentação de containers e novos navios para atender a demanda de final de ano no país? E uma segunda, com o um caixa robusto, vocês vão participar dos leilões agendados para o dia 19? Como está o pipeline de aquisições?
3: É,
4: bom dia. Olha, o... não haverá mudança na oferta de, de navios aí até o final desse ano. tá? É, acho que o Daniel falou um pouco antes, o mundo continua congestionado. Eu acho que nem no final desse ano, nem no começo do ano que vem, eu acho que mudança de capacidade aqui para a costa leste, costa leste da América do Sul é, poderá acontecer... No último trimestre do ano que vem e assim de maneira mais, mais, mais firme a partir de 2023. É, esse é o cenário que a gente vê hoje com os congestionamentos é, da Ásia, Europa e Costa Oeste dos Estados Unidos. É, sobre o, os próximos leilões, acredito que você se refere ao STS-8, STS-8A. É, nós ainda estamos estudando, é um investimento muito específico, é, a gente entende que a vocação desse. Dessa, dessas áreas, é, ela, ela, ela é mais para combustíveis, elas têm uma ligação direta com a refinaria. Então, isso faz com que ele seja um ativo muito específico com muito investimento, né? Mas a gente nós não tomamos a decisão ainda e como ele compete com outras boas oportunidades, é, a gente está olhando com muito cuidado. Então, a gente só vai tomar essa decisão assim, muito em cima da hora.
0: Obrigada. Nossa próxima pergunta via áudio é de Guilherme Mendes, JP Morgan.
3: Oi, pessoal. Obrigado pelo favor. Uma pergunta rápida aqui. Na expansão do PECOM, esse volume de 400 mil teus adicionais, ele já está contratado em contratos mais de longo prazo? Ou você tem operar mais no esporte? Obrigado. É...
4: Boa, boa, tá. Bom dia, Guilherme. Olha, não está contratado, não, tá? A gente está com nossos contratos todos nos códigos, contratos aí, agora essa altura, todos menos de 24 meses.
1: Perfeito,
0: obrigado. Com licença. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Daniel para as considerações finais.
1: Me resta agradecer mais uma vez, obrigado aí pela pela
2: participação. Nos vemos no, na divulgação do quarto trimestre, né, de
1: de 21. É, e obrigado, bom trabalho a todos. Um bom dia.
0: A audioconferência da Santos Brasil Participações S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.